0: Ja, das ist die Ausgabe vom 6. März 2023, Markus Somm und Dominik Feusi. Ja, eine neueste Umfrage von den Ta-Media-Zeitungen ist bekannt worden und es geht um die Beliebtheit von der Bundesrat. Was sind die Ergebnisse, Dominik?
1: Ja, das ist interessant. Äh, die Viola Amherd ist jetzt neu die beliebteste Bundesrätin, der Alain Bercé, wo der den Posten schon länger gehabt hat. ist jetzt nur noch auf Rang 3. Ähm, erinnert sich, er hätte so zwei, drei, vier, fünf Skandale am Hals. Und man muss so umfragen, muss man mit einem Salzkorn nähen. Das ist immer ein komisch, ähm, weil ich bin eben überzeugt, dass die reine Themenkonjunktur und Bekanntheitsgrad da ähm, letztlich ein bisschen drin spielt Und er ist natürlich in der Corona-Krise der bekannteste Bundesrat gewesen und äh, jetzt ist die Viola Amherd ganz wichtig. also Aber trotzdem, äh, man weiß dass dieser Bundesrat die, die, die Umfrage wahnsinnig wichtig ist und jetzt hat er den Posten verloren, der Alain Berset.
0: Genau, ich glaube das ist wirklich da, was man muss betonen muss. Das sind eigentlich Voodoo-Umfragen, weil die meisten Leute zu Recht nicht die ganze Zeit nachdenken, was machen die Bundesräte machen. Das ist eben genau der Nutzen <lacht> einer Demokratie, oder? dass man sich nicht immer muss um Politiker kümmern muss. Was wirklich spannend ist, dass, das wissen wir gut, die Bundesräte nehmen das schaurig ernst, genauso wie sie wahnsinnig ernst nehmen, wie gut sie wiedergewählt werden damals oder wie gut das eben ihr Ergebnis ist bei Bundespräsident oder Vizepräsident. Also, für die Eitelkeit von diesen verschiedenen Straten ist das je nachdem ein härter Schlag. Und so wie wir der Versen kennen, wird das nicht freuen. Jetzt eben. Die Frage ist, ist es nur ein Thema Konjunktur? In aller Börse hat zurzeit irgendwie auch nicht mehr so viel zu tun. Obwohl er ja Bundespräsident ist, taucht er relativ wenig auf. Und Viola Amherd ist jetzt halt Verteidigungsministerin und wir haben Krieg. Was ich spannend finde, ist ja, du kannst dich erinnern, Dominik, wir haben ja ein paar Mal Viola Amherd eigentlich empfohlen. Sie sollte viel mehr in die Öffentlichkeit gehen, über den Krieg reden oder auch ihre generell in die Öffentlichkeit schicken, weil die Leute wissen was los ist, was läuft, hat sie eigentlich nicht unbedingt gemacht und trotzdem gilt sie jetzt als wahnsinnig populär.
1: Ja, das ist, ähm, äh, ja, das ist ein bisschen bemerkenswert, ähm, und, und, wie soll ich sagen, auch dort, ich vermute halt ein bisschen, sie macht natürlich einen guten Job, die Armee ist wichtiger geworden, darum ist, ich glaube, zum ersten Mal, dass ein Vorsteher vom VBS beliebtester Bundesrat äh, worden ist, das hat, glaube ich, sicher der Ausschlag gegeben, aber, Sie ist natürlich auch als Person, ähm, sie eckt nie nicht an, also sie hat keinen Skandal im Haus, ähm, die äh, mal gibt man ein bisschen viel Geld für Informatik aus, oder letztlich hat es die Geschichte mit den Überwachungskameras, wo irgendwie nicht klar ist, wenn die, die Bildchen gelöscht werden und so weiter. Das tut sie einfach jeweils zur Kenntnis nehmen und verspricht Abhilfe und so, und dann, dann wird das wieder gut. Interessant ist, ähm, wie es weiter hinten aussieht, auf der ominösen Liste, die ki und auf den Plätzen 4 und 5. Auf der letzten Platz ist Ignacio Cassis und Elisabeth Baum-Schneider. Ja, und sie ist auch von den Medien in den Himmel hochgelobt worden, kurz nach ihrer Wahl, bei ähm, einer ähnlichen Umfrage. Und jetzt äh, sieht man, wie das einfach sofort kann ändern kann, wenn irgendwie jemand andere fragt oder so.
0: Ja gut, dann muss man sagen, dass die Elisabeth Baumschneider jetzt in der deutschen Schweiz, ich weiss nicht, wie sie der Romandie ist, ja, also praktisch nie Auftritt, oder? Man hört gar nicht drunter. Also die Leute wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, dass sie Bundesrätin ist, das könnte noch sein. Vielleicht auch noch auf Karin Keller-Sutter müssen wir eingehen. Sie hat eigentlich auch ein gutes Ergebnis. Vielleicht hat sie ja das gebracht, etwas, dass sie Finanzministerin geworden ist, ich weiss es nicht. Aber sie hat auf jeden Fall auch einen besseren, einen besseren Rang als früher. Vielleicht noch schnell zu der Viola Amherd, oder? Eigentlich muss man jetzt einfach heute mal sagen, es ist schon sehr gut, dass jemand von der Mitte endlich das VBS führt, weil das ist einfach kein Zustand gsi, dass sehr viele Sachen, wo die da mehr gebraucht hat, hat man einfach nicht bewilligt, wie es immer gegen die SVP gegangen ist. Weil ja. Die SVP hat ja praktisch ein, ein Zwangsabonnement auf VBS und hätte immer so Dinge müssen vertreten, wo sie ja eigentlich sowieso dafür sind. Sie sind ja für eine starke Verteidigung, aber die anderen auch bürgerliche Parteien haben dann immer ein bisschen zu leid gewerkelt. Und es ist nicht dann gleich gewesen. Jetzt mit der Jola Merde ist es ein bisschen ähnlich wie beim Gewerbeverband. Dort ist ja genau das gleiche Phänomen. Dort haben wir auch den Fabio Regazzi. Das ist der Präsident vom Gewerbeverband. Nicht mehr, äh, ein SVPler, sondern ein Mitte-Politiker. Und er führt auch ein bisschen dazu, dass der Gewerbeverband in Bern viel, viel mehr Gewicht bekommen hat, weil er halt immer die Mitte auf seine Seite tut. Das ist ja das Interessante an der Mitte, dass sie Mitte kennt ja vor allem Loyalität zu Personen, nicht unbedingt zu Prinzipien.
1: Ja, das ist so und das ist auch, auch wichtig. Ich würde darum sagen, es gibt so ein Gerücht, dass die Viola Amherd äh, in rund zwei Jahren würde zurücktreten würde. Ähm, und ich würde sagen, nein, es wäre besser. Es wäre einfach besser, die Viola Amherd würde bleiben. Und zwar würde sie sie lang bleiben. Sie kann von mir aus bis 85 Bundesrätin bleiben.
0: Ja, wäre wahrscheinlich ja gut für die Mitte, weil dann würde Gerhard Pfister, einfach wirklich sich müssen damit abfinden, ich bin Duras, ich gebe es zu, wäre wahrscheinlich ein guter Bundesrat, aber er muss sich dann einfach wirklich abfinden, dass wenn Viola Amherd dann zurücktritt mit 95, dass er dann auch ein bisschen zu alt ist, zum Bundesrat zu werden. Und das würde die Mitte insofern gut tun, dass der Gerhard Fischer dann vielleicht wieder ein bisschen auf seine konservativere Linien zurückgeht, wo er eigentlich ist. Zurzeit hat man wirklich das Gefühl, er tut da die Mitte auf eine Art äh, der linken Anbeider, wo wo man das Gefühl hat, keine Unterstellungen machen, wo man einfach das Gefühl hat, da hat es auch noch wo der Gerhard Fischer da, da prägt.
1: Ja, das müssen wir dann mal ein bisschen vertieft äh, besprechen. Da gibt es verschiedene Thesen, die im Umlauf sind. Ähm, und, und das Lustige ist, dass in diesem Fall, und das ist typisch für die Mitte, bei den meisten Thesen, die man hört, muss ich sagen, die haben immer etwas Wahres dran. Oder? Also natürlich träumt der Bundesrat zu werden. Natürlich hat er ein riesiges Problem mit seiner Partei. Natürlich ist es ein bisschen absurd, dass er ausgerechnet mit Links Bundesrat zu werden will. Aber natürlich, wenn man zusammenzählt, wie die Bundesversammlung zumindest in dieser Legislatur aussieht, macht das irgendwo durch Sinn. Abs
0: jetzt kommen wir zu der sogenannten Wohnungsnot, das ist ein neues Thema, man hat es jetzt gelabelt als Wohnungsnot, dabei ist es eigentlich eine Zuwanderungsnot, was sind da die neuesten Einzelheiten?
1: Ja, ich habe am Samstag den Leiter geschrieben geschrieben die Wohnungskrise, große Schlagziele. oder? Und es ist einfach auch, ich muss sagen beeindruckend, wie linksgrün jetzt sofort das Süppli kocht das ideologische Süppli, Man überkommt. Ähm, die eigentlich Nötige und schon lange auf dem Tisch liegende Analyse. Aber an, das liegt, es liegt äh, an einer grossen Nachfrage wegen der Zuwanderung ähm, äh, und es liegt an einer Beschränkung vom Angebot wegen der linksgrünen Raumordnungs- und Wohnpolitik. Und äh, trotzdem, die Linke haben das gut gemacht. Sie nehmen jetzt Guy Parmelin in die Pflicht, oder? Und der Guy Parmelin hat äh, schon letzte Woche gesagt, ja, er nehme das ernst. Eben, er, er hat selber sogar jetzt gemäss Blick gesagt, er warnt vor den sozialen Folgen. Aber eben sofort Massnahmen machen will er nicht. Und ich muss aber sagen, das ist wahnsinnig schade, weil das ist wirklich wichtig in dem Fall, dass die Guy Parmelin, Halt, wenn die Linke die Analysephase übergumpelt und direkt in die ideologische Massnahmen kommen, wäre es eigentlich an ihm, links-grün Und sagen, Lugit, ähm, natürlich, wir haben das Problem, aber die Analyse, er hat ja auch das Bundesamt für Wohnungswesen, die Analyse hat ergeben, dass es nicht so einfach ist, wie ihr behauptet. Und zwar insbesondere nicht beim Thema links-grüne Raumordnung und links-grüne Zuwanderungspolitik.
0: Absolut. Und vor allem muss man jetzt hier auch wieder mal betonen, ja, eben man fragt sich, was die Bürgerlichen echt ganz ganzen Tag so man könnte ja wirklich mal anfangen, als bürgerliche eben genau, die, die Problematik wirklich zu analysieren. Und dann sieht man, Zuwanderung ist ein ganz grosses Problem, über das müssen wir reden. Es ist die Asylpolitik ein Problem, über das müssen wir reden. Und zweitens, drittens, du hast es gesagt, ist die ganze Raumordnungspolitik, und das kommt aus dem Bundesamt für Raumentwicklung, das ist aus dem UVEC, das wo das seit achttausend Jahren eigentlich von der Linken beherrscht worden ist, oder von der Linksbürgerlichen. Also Dort müssen wir mal ansetzen und schauen, du, wieso wird eigentlich zur Zeit so wenig gebaut. Das ist nämlich zurückgegangen. Man hat äh, früher immer durchschnittlich etwa 10'000 Wohn Wohnungen gebaut. Jetzt hat man weniger gebaut. Woran liegt das? Und das ist ja für Logisch, aber das ist natürlich etwas, wo die Linke nie würde sagen. Ein Investor, ein Bauunternehmer, ein Immobilienverkäufer, der macht dann Wohnungen, wenn es sich irgendwie lohnt. Und das ist der Punkt, da muss man schauen, warum lohnt es sich eigentlich nicht mehr? warum kann man nicht mehr bauen und so weiter. Das wäre doch, was die Bürgerlichen jetzt müssten machen. Eine Partei von Barmolain, der SVP, müsste das ja völlig in die Hand spielen. Sie wollen ja Zuwanderung zum Thema machen. Und dort ist ja ganz klar, die sogenannte Wohnungsnot. Also so ein dramatischer Begriff ist, aus dem 17. Jahrhundert hat man wieder das Gefühl, die Leute verhungern auf der Strasse. Ja, also man muss wieder mal eines sagen, da hast du völlig recht. die Linke haben das sehr schnell gut umgebogen, um abzulenken von einem Thema, wo erstens ihnen nicht passt und zweitens, das würde ich auch noch betonen, vor allem bei den Grünen ist natürlich Zuwanderung und Wohnungsbau und Ökologie durchaus etwas, das eigentlich an der Basis sehr stark beschäftigt. Weil jeder, der grün ist, weiss ganz genau, 10 Millionen Schweizer, 15 Millionen Schweizer, 20 Millionen Schweizer ist auch ökologisch eine gewisse
1: Belastung. Ja, das ist so. Und wenn du bei den Grünen bist, dann müssen wir jetzt schon, es sind jetzt ganze Buschelte von, von linksgrünen Ideen kommen. aber die, die, den Vogel abgeschossen hat äh, der grüne Nationalrat Bastien Giraud. Er fordert drei Sachen, nämlich ein Recht auf Wohnungstausch. Eben eine, eine junge Familie zum Beispiel, die in einer Dreuzimmerwohnung ist, soll das Recht haben, ähm, die Fünfzimmerwohnung von einem älteren Ehepaar äh, zu übernehmen, zu tauschen sozusagen ich gehe davon aus, das ist kein freiwilliger Tausch, oder? Und zwar ohne, dass der Mietzins erhöht wird. Äh, Vorschlag 1. Vorschlag 2. Neubauten im urbanen Raum sollen, äh, sollen eine Mindestbelegung haben. Also ist dann vorgeschrieben, die und die Wohnung, da müssen mindestens so viele Leute reinwohnen. Ich glaube, man tut dann irgendwelche verstorbene Angehörigen, dort man dann wahrscheinlich irgendwie noch anmelden damit, und irgendwo in, äh, in die, im tiefgefrorenen Zustand in den Schrank stellen, damit man die Mindestbelegung auch ähm, noch äh, als zum Beispiel alleinstehendes Ehepaar ähm, aushalten. Und das Dritte ist, Gemeinden mit Wohnungsnot können die Vorschriften erlassen ähm, Auch im Sinne von einer Mindestbelegung, ähm, dass die Vermieter eben eine Fünfzimmerwohnung an mindestens dreiköpfige Familie oder so vermieten. Und da ist eben der Bastion Giro. Ähm, der meint, das müssen wir machen. Er sagt, wir sind sehr vorsichtig und verlangen nur Maßnahmen bei neuen Wohnungen in urbanen Gegenden mit sehr tiefen Leerwohnungsziffern. Und das ist aber gut. Und er sei generell zurückhaltend mit staatlichen Eingriffen, sagt der Bastian Giro.
0: Genau. Da würde ich gern aus Transparenzgründen einfach einmal wissen grüne und linke Politiker, die in der Stadt Zürich zum Beispiel leben oder in der Stadt Basel und über 50 sind, wenn wir wissen, wie viele Zimmer haben die in ihrer Wohnung sind die Kinder schon ausgezogen. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute von diesen Parteien würde das auch betreffen. Aber was ich wirklich lustig finde, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Dr. schivago das ist mir wirklich das Bild geblieben. Das ist ja ein Film über die russische Revolution, also wie es vorher war und wie sich das Land verändert hat. Und eine Szene ist wirklich eine Szene, wo offensichtlich an Bastian Giro als Vorbild anschaut. Dort geht es nämlich um eine grosse Villa, wo äh, plötzlich natürlich die, die Bürgerlichen, die dort gewohnt haben, oder die Bürger, die gewohnt haben, müssen plötzlich die ganze Villa aufgeben. Die kommen nur noch in kleine Besserkammern und in allen anderen Zimmern werden andere Familien einplatziert. Und dann kommt einer von diesen Bolschewistischen Bolschewistische Kommissar und tut eben erklären, das ist doch eine Zumutung, dass er so viel Raum gebraucht habt und jetzt können wir das sozialistisch verteilen. Also Bastian Giro ist etwa 1917 gelandet jetzt mit seinem Vorschlag. Ich muss sagen, es ist ein Fortschritt. 1917 ist nicht Steinzeit. Genau. Aber immerhin, für die Steinzeitpartei ist das ein recht moderner Vorschlag. Aber äh, wie gesagt, was die Grünen hier zusammenbasteln, ist letztlich immer, und an das, das müsst ihr einfach denken, es geht nur um ab. Denkig. Der grosse Elefant im Raum ist Zuwanderung. Zuwanderung sehr zugenommen, die Leute merken und jetzt probieren die Linke verzweifelt davon abzulenken was das Problem ist und sie wollen Wohnungen rationieren, sie wollen die Alten aus ihren Einfamilienhäusern auserräumen und rühren. das ausgerechnet von der Generation der Bastien Giro ist genau die Generation, die davon profitiert hat, dass seine Eltern schaurig geschafft haben und wahrscheinlich mal ein Einfamilienhaus können sich leisten die sollen jetzt ausziehen die Eltern, jetzt ist fertig lustig jetzt gehen die in die kleine Einzimmer Wohnung, damit wir Platz haben für alle die vielen Zuwanderer, die unserem Land so wahnsinnig viel bringen.
1: In, in Zürich ähm, wird es immer enger. Zürich musste 16'000 Asylbewerber und Flüchtlinge und, und Wirtschaftsmigranten unterbringen. Das ist gleich viel wie vor äh, Vorderjahr die ganze Schweiz, wo man sich einfach mal vorstellen, die, die Verhältnisse. Und Mario Fehr hat an einer Medienkonferenz informiert darüber, ja, dass man halt einfach das weiterreicht. Kantone müssen jetzt nicht mehr 9 ähm, so Migranten unterbringen pro 1'000 Einwohner, sondern 13. Und ähm, den Fall haben wir ja gebracht äh, als erstes Medium in der Schweiz in Seegreben, wo man einem ähm, äh, ähm, Vater, der wahrscheinlich nicht Grünen ist und nicht Bastian Giro heisst, hat man gekündigt, seine Wohnung, ähm, weil er, weil er äh, muss Platz machen für Asyl machen
0: muss. Genau, und auch hier habe ich einen originellen Vorschlag, den die Bürger bringen könnten. Ich würde wirklich sagen, man schaut einfach, wie die Gemeinden in den letzten 20 Jahren gestimmt haben, wo es um die Verschärfung um das Asylgesetz. Und zum Beispiel so eine famose Stadt wie Zürich, wo ich überzeugt bin, wo jede Verschärfung des Asylgesetz abgelehnt hat, da wo ihr eigentlich eine höhere Quote verlangen. Man kann das nachher an einen Mathematiker, das genau ausrechnen. Je nachdem, wie viele stimmen die hatten, zu, der, zu einer Asylgesetzreform reform hatten, umso mehr müssen sie Asyl bewerben. wenn die Stadt Zürich das so irrsinnig Dick findet, dass man Leute jetzt aus der Türkei, aus Afghanistan, Syrien, Eritrea, einfach aus ganz weit weg liegenden Ländern, wo wir alle wissen, wo der gesunde Menschenverstand jetzt schon sagt, das gibt uns einmal wahnsinnig viele Probleme. Alle die Leute, die das so irrsinnig finden, sollen doch die Folgen auch selber tragen. Gut, jetzt haben wir noch ein letztes Thema, das auch sehr interessant ist, wo vielleicht ja, ich es zu, ein bisschen Mediethema ist, Fynn Anuschka Roshani, die Affäre bei der, beim Ta Ta Tagesanzeigen Magazin, die wir auch schon besprochen haben, zuerst die unglaublichen Vorwürfe von Anuschka Roshani im Spiegel gegen Filmkanonika. Gestern war er im Gespräch, gewesen, im Doppelpunkt, das war sein das einzige Gespräch, im Doppelpunkt mit dem Roger Schawinski. Es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, gewesen, auch ein sehr sensibles Gespräch. Und man muss sagen, nach dem Gespräch, der Eindruck hat sich jetzt noch stark verstetigt, irgendwie bleibt gar nichts hängen von den Vorwürfen, die Tanushka gemacht
1: hat. Ja, mir ist das auch so vorgekommen. Das war ein Gespräch, gewesen, wo man äh, letztlich merkt, da ist wirklich gar nichts rum, um, um, außer irgendwelchen Vorwürfen, irgendeine Abrechnung. Ich weiß auch nicht, äh, man, ich habe fast vermutet, irgendwelche Enttäuschungen sind da rum. Und es wird noch absurd wie die Medien das Haus reagiert haben. Ich meine, ähm, ja, man hat, man hat sich halt einsetzen für die Worte Man hat halt mühse, ähm, auf den Spiegel und auf die Frau losgehen. Man kann nicht einfach so Zeug behaupten, ähm, wenn, wenn... Ja, man letztlich hat man es aufgearbeitet. Also irgendwo durch eine ganze eine wirre Geschichte, die, glaube ich, viel mehr aussagt über den Zeitgeist bei dem Thema, wo einfach ähm, extrem wird und wo Opfer produziert, die eigentlich nicht müssten sein.
0: Absolut. Und eben, du hast es die bei der Tamedia hat man sich irgendwie von Anfang an, glaube ich, auf die Haltung versteift. Ja, das ist ein Narrativ, so heißt, ja das dann nachher. Das Narrativ, Frau als Opfer, da haben wir keine Chance, da müssen wir gar nichts sagen, da können wir uns gar nicht wehren. Am Anfang haben sie sich ein bisschen gewehrt, indem sie gesagt haben, wir haben doch einen guten Bericht gemacht und der Bericht hat ergeben, dass da nichts dran ist. Aber dann sind es relativ schnell einfach zusammengebrochen, muss man sagen. Und es ist noch interessant, oder? Normalerweise sind ja eben ganz die Medien, wo andere auf eine Art so in die Dinge und die Leute dann sofort aufgehen und wir sagen dann, den Politiker und Unternehmer auch immer die klagen, die euch wehren, weil das geht nicht. Das ist eine so eine unglaubliche Verleumdungsmaschinerie, die hier zum Teil in Betrieb gesetzt wird und es darf nicht sein, dass das Wort keine Rolle mehr spielt und dass Beweis keine Rolle mehr spielt und dass auch Unschuldsvermutungen einfach nicht mehr gelten. Wenn du irgendwo in so einer äh, Affäre angeklagt wirst und die Medien das zuerst gross kolportieren, dann kannst du dich gar nicht mehr wehren. Und selber, selbst die Medien haben offensichtlich den Eindruck. Aber ich muss sagen, ich meine, der Bericht, der Roger Schawinski hat ja zu einem Teil, der Bericht, und ein großen Teil hat einfach die interessantesten Stelle ja von einer Woche äh, publiziert, wir Man die auch bringen auf dem Nebelspalter, dass auch unsere Leser die können mal anschauen, weil wenn man den O-Ton aus dem Bericht, das ist ein Bericht von einem sehr renommierten Anwaltsbüro in Zürich, der sich spezialisiert hat auf solche Vorwürfe, auf solche Probleme, äh, also MeToo-Geschichte auf Deutsch gesagt, äh, wenn man den Bericht anschaut, oder die Zitate, die der Roger Schawinski bringt, dann muss man einfach sagen, es bleibt nichts, praktisch nichts übrig. Es bleibt die Geschmacklosigkeit von der Hakenkreuz, es bleibt die Geschmacklosigkeit von einer ab und zu ein bisschen, eben, äh, äh, sexualisierte Sprache, aber sexualisierte Sprache heißt, er hat sehr häufig Fuck gesagt und Bullshit und Shit und wir Deutschschweizer, wo halt äh, nicht so bewusst uns bewusst ist, dass in Amerika das ganz schlimme Wörter sind, wo man eigentlich nie sagt. Es ist eben Fremdsprache und dann sagt man das eigentlich eher einfach als Schimpfwort. Es ist sicher nicht sexuell aufgeladen gemeint gewesen vom Filmkanonik, aber es spielt keine Rolle. Wenn man den Bericht liest, es ist sagenhaft, wie wenig da bleibt und ich verstehe nicht, dass die Media, die doch wirklich eine grosse Kriegskasse hat, die solchen Fall nichts gegen den Spiegel macht, das ist eine Zumutung. Aber ich kann den noch nicht ganz ehrlich gesagt wirklich nicht beurteilen, ich habe nie mit ihm äh, richtig also er ab und zu ein paar Texte geschrieben im Magazin, ich habe immer einen guten Kontakt gehabt zu dem, wie er sich äh, als Chef aufführt hat oder nicht aufführt, weiss ich nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt das eben so wahnsinnig schlimm war. Ich weiß es nicht. Er war 15 Jahre Chef, gewesen, das äh, spricht entweder für ihn oder gegen ihn und vor allem ist es komisch, dass die Medien nach 15 Jahren über die, äh, so rausrührt, obwohl der Bericht, das finde ich halt immer noch unverständlich, obwohl der Bericht, also ehrlich, wenn den Bericht lesen. wenn er den Bericht seht, dann muss man einfach sagen, das stimmt etwas nicht, das ist einfach nicht wahr. Also da ist jemand dahingerichtet worden, ob jetzt äh, eine charakterlose ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das geht einfach so nicht. Ich habe, nie, oder, nein, ich habe es nie erlebt, dass ein Chef so geredet hat. Oder ich, hoffe, nein, ich weiss es, ich habe es als Chef auch nie gemacht. Aber eben, die Zeit ist offensichtlich vorbei. Gut, das war Bern einfach an dem 6. März 2023. Dominik uns und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf allen Podcast-Providers Spotify, Apple und so weiter. Am besten natürlich dort, wo ihr jetzt gerade uns jetzt gefunden habt auf dem Podcast. Dort von uns redet, uns empfehlen, weiterempfehlen. Wir sind der äh, am schnellsten wachsende bürgerliche Podcast von der Welt in der Schweiz. Und äh, sehr, sehr äh, offensichtlich äh, machen wir es nicht ganz falsch. Die Leute finden es gut, finden es interessant. In dem Sinn hören wir uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen einen schönen Abend. Das war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsor von Swiss Life. Eine Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.